0: В одном-другом подкасте я слышала офигенное слово, не насосала, а создала. В то же время рэпер Лил Узиверт
1: вживил себе в лоб огромный бриллиант. Хорошо не Дилден. да? Ясно рад за него. Всем привет! Это восьмой, почти весенний, но очень холодный, минус 20 выпуск подкаста Human After All. Напомню, что мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. И наш главный принцип — это рассуждать о новостях маркетинга, брендинга и общества как люди, а не как эксперты. И сегодня у нас в гостях наши замечательные креативные мастерицы из Пленума — Маша и Алия. Привет, привет! Кудесница. Доброе утро. Да, да, да. У нас не типа в да. Ну, чтобы немножечко как бы взбодриться и разговориться, давайте я у вас спрошу, как прошла ваша неделька. Может, вспомните какое-нибудь яркое событие из этой недели? Ну, мы вроде не должны говорить про политику никак. Да, мы, наверное, не будем. Нам нельзя. Ну, прёт, да, прёт, но не будем.
2: Обычная неделя ничем не отличается, нет, вообще нет, другой никак. Все супер, да?
1: Максимально
2: скучно, ничего не происходит. Ничего не происходило, да.
1: Новости не включали. Знаешь,
2: типа открываешь «Медузу» или любой другой новостной портал, а там как бы просто обновлений нет. А там корова отелилась, да? Медвежонок сбежал зимой Да-да-да.
0: Ну как, два раза в Москве шел снег. Oh. Mm -hmm. Это точно. Очень красиво
2: Я вышла в офис Я вышла в офис после долгого небытия там. И я была очень сильно удивлена Этой красотой, этим коллективом Этой атмосферой творчества Этой новой кухней, холодильником, посудомоечной машиной Зачем нам посудомоечная машины? я так и не поняла Для вечеринок Мы же party people, но ты просто загружаешь посудомойку, включаешь, все смотрят.
0: Это главное. А, развечение. звук очень
1: успокаивает еще, можно да. нервы лечит. У меня никогда не было
2: посудомойки. Это У меня была это,
0: это, это просто От божественная лобушки. машина, да.
2: Посудомойки лучше,
0: лучше, чем стиральная.
2: Лучше, чем вибраты. Ну,
0: тут
1: не знаю, не могу тебе сказать. Ну, раз мы сегодня с вами собрались таким э, скромным, но очень бодрым женским коллективом, давайте начнем с новости про женщин в дизайне. Э, фестиваль Канские львы э, отдал в этом году женщинам 57 в руководстве жюри. Э, и в связи с этой маленькой краткой новостью <coughs> пришла в голову нам всем мысль, да, мы с вами это допустим подкаста обсуждали, что наблюдается сейчас активная тенденция на рост представительства, представленности женщин в дизайне да, в разных тусовках, официальных мероприятиях, образовательных мероприятиях. И казалось несколько лет назад, что это было совершенно не так, что в основном в дизайне работали и рулили мужчины. Так вот, с чем вообще это может быть связано? Куда, собственно говоря, вот это вот большое количество женщин-дизайнеров, получающих высшее образование в дизайне, деваются? Они посвящают себя семье, детям, они уходят на фриланс, и мы просто их не видим. Может быть, здесь какая-то есть гендерная стигма и неравноправие? Можно ли сказать, что женщины действительно обладают более низким, скажем так, низким скелсом, skills, чем ä, <coughs> мужчины. Вот, ну, конечно, нет. Ну, ну, давайте просуждаем. И, может быть, мы поговорим о том, каких вот женщин-дизайнеров вы помните, чем они прославили индустрию и какой вклад внесли. Я вообще никаких женщин дизайнера не вспомнила
2: Очень много вопросов за раз. Мне кажется, давайте начнем с куда того, куда они деваются. Да,
1: куда они деваются. Вот закончил ты британку, куда пошел? Там же в основном девушки учатся.
2: Вот да, вот это самое поразительное для меня, что на всех факультетах дизайнерских обычно 80% это девушки. А потом приходит какой-то монстр, видимо, охотник за кудесницами и просто вносит их в лес, судя по всему. Потому что когда ты приходишь в агентство, у тебя всегда креативный директор, ну, как бы как мой опыт подсказывает, скорее всего, мужчина, и там большая часть директоров это тоже мужчина. Почему это происходит, я правда не понимаю. Чувствую ли я какое-то давление на работе, связанное с моим полом? Вроде как нет. Вроде как у нас там все адекватные. Но могу ли я говорить объективно за все агентства, за всех женщин дизайнеры риц в мире нет, наверное нет.
0: наверное, стеклянный потолок есть все-таки везде, и у нас в нашей профессии тоже он есть. Еще может быть, не он, этот монстр, он не уволакивает, а просто превращает в мужчин. Были женщины, дали мужчины. Возможно, да. Как вариант. Смена пола. Да, но если я вспомню, там, на первой вышке по дизайну мои сокурсницы в массе своей родили детей, и, Реально? Да, да, родили детей, и они сейчас там. Кто-то выходит в профессию снова после того, как родил одного, двух, трех детей. Кто-то и вообще не выходит. А кто-то меняет профессию. Есть такое. Ну, типа ты на мира выучился, а потом ты стал другим человеком. После, после рождения детей? Да, после рождения детей понял, что это все говно. Я ничего не хочу делать, и я типа. Как сказать, дизайн, дизайн очень быстро развивается. Если ты типа три года не был в дизайне, ты уже как бы теряешь скилл, да? конечно, да. Очень, и очень сложно. Типа все, то есть у, помните этот ролик Узевы у Зевы, кого там с туалетной бумагой, что препятствий у женщин больше на этой на полосе беговой. И mm -hmm. здесь также, ну то есть в то время как мужчина делал uh, только работу, а у женщины был ребенок. Хозяйство, и ей нужно выйти на работу и наверстать все это. Mm -hmm. Причем ребенок никуда-то не делся, он там в детский сад ходит, он болеет. И в этом тоже есть проблема. То есть даже, это даже не стигма. С одной стороны, общество думает, что женщины тупые, <laughs> а с другой стороны, у женщин еще и проблем больше. У них это вторая смена, как называется. Вот. И кстати, хотелось еще, знаете, про квоты поговорить, потому что мы как-то у нас заходил разговор: типа, что хорошо или плохо. Квотирование для женщин в какой-то
1: работе, не только uh -huh, в дизайне. Uh
2: -huh. Типа продвигать их, а, ну, давайте места раз... закрепленные. Uh
1: -huh. а, и... Вообще хорошо. И... Пока общество не научится, естественным путем. Да,
0: да, делать. да, да, да. Просто когда мы обсуждали, не помню, с кем у нас там было такое, что люди высказывали, что нет, это типа фигня, и у всех должны быть равные возможности. Но если сейчас у мужчин есть там какие-то привилегии, то логично бы дать квоты женщинам, чтобы они выровнялись. Mm -hmm. А не так, что типа у тебя фора, но мы все равны, просто мы в одно время начнем, но у тебя один километр меньше бежать.
2: Mm -hmm. Ну вот этот разговор, я помню, наш, и мы обсуждали его с мужчинами, и как бы, некоторые мужчины поддержали эту идею, объяснили, почему это хорошо и как это работает, а некоторые мужчины сказали, что э, какого черта я должен давать, э, повышать какую-то дизайнерку или давать ей квоту, если она, например, очень плохой профессионал, зачем мне это делать? И как бы тут есть правда с двух сторон, то есть я как бы феминистка, я поддерживаю все эти желания добиться равенства и так далее, просто мне кажется, что очень много людей против в нашей индустрии, то есть как-то возможно некоторые мужчины даже не задумываются об этом, они же с этим не сталкиваются
0: Блин, я просто сегодня как раз перед подкастом почитала про квотирование. Ну, почему это вообще нужно? И там приводилось в пример одно исследование, как дают кредиты женщинам и мужчинам в Норвегии, по-моему. Uh -huh. И как оценивают анкету, если гендер не указан, и как оценивают, если гендер указан. И там пример такой, что если мужчина ну, с равным доходом, примерно равные анкеты... Что если у мужчины дорогая машина есть То он солидный Молодец, заработал на машину И, типа, представительный А если у женщины есть такая же машина То они думают, что она транжира Что она зря э, Потратила деньги И просто выпендривается
1: А у нас вот. в России думают, что
0: она насосала Насосала, сижу,
2: думая об да, этом да. Просто хочется
0: сорвать это с В одном-другом подкасте Я слышала офигенное слово Не насосала, а создала
2: Просто мы сейчас можем уйти вообще в дебри сексизма и неравенства, в принципе, оно везде, просто интересно, как это влияет на индизайн-индустрию, потому что вот квоты, да, это супер холл а, получается, что на этом фестивале дали места для жюри женщин, mm -hmm. и вот вопрос как бы э, дизайнерский конкурс это все-таки то место, где, куда приходят профессионалы, и должны оценивать другие профессионалы. Можно ли здесь давать квоты?
1: Я просто хочу занять другую позицию, чтобы у нас получился спор. Да, да. да. А я думаю, что в данном случае это не связано было с квотированием. Это просто ну, как бы избранные члены жюри, и среди них 57% оказалось женщиной. Да, это
0: типа итог. То, что там да. среди всех выбирали, и по итогу получилось вот так, а не то, что типа давайте 57% будет женщины. Нет, наоборот. мы не
2: можем рассматривать этот пример как пример того, где э, выбирали женщин. Ну, это просто значит выбирали людей, э, да. Ну так это
1: же хорошо, это значит, что общество теперь склонно, э, как бы, как сказать, появился большой пул э, женщин-профессионалов, их численно стало больше, чем мужчин, и поэтому их больше включено в различные представительские организации
2: Я бы не сказала просто, что их стало больше, ну в смысле, их стало больше,
1: или я бы не сказала, что их стало больше, Ну визуально больше, их стало мужчин. больше? Ну да, визуально, да И мне кажется, по-прежнему там, ну как бы женщина в дизайне это такой интересный... Uh, интересный кейс. То есть стараются таких женщин все-таки. Вау, уже... женщина, И она репрезентовать. умеет думать,
2: она умеет создавать ничего себе. Вот это да! По
1: поводу образования, на самом деле, просто удивительно было немножко слушать, что отучившись на дизайнера, а женщины уходят в семью и не возвращаются в профессию. Потому что дизайн — это не то, что ты выбираешь, а, потому что тебе бабушка сказала, а, uh -huh. высшее образование получишь и, значит, делай, что хочешь. Вот. Даже так, ну, тогда становятся педагогами, там, Юристами. Не знаю, юристами да. А, кем угодно, но не дизайнерами. Это нужно заплатить бабла. Это нужно, там, постараться. Нужно, опять же, себя поддерживать в этой профессии, учиться, учиться, учиться. Вот, чтобы потом просто все это просрать из-за то, что ты... Хочешь да. обзавестись семьей.
2: И ты не можешь mm. еще не быть в теме. То есть тебе нужно постоянно насмотреть что-то, что-то искать, потому что когда ты останавливаешься, тренды уходят вперед, а ты уже застываешь в прошлом.
0: Ну, не, не, не. Про британку, если говорить, то в британке у нас мужчин было больше, чем, ну, не больше, чем женщин, но достаточное количество. И если вспомнить, где сейчас работают девушки, с кем я училась, многие работают в агентствах. Кто-то отвалился, да, но я рада, что многие действительно работают в хороших агентствах или на себя с, больш... с хорошими-большими проектами. Ну, то есть там нет меньше такой перекос, и девушки наравне с парнями, uh -huh. в принципе,
2: да. Ну вот я хотела, типа, когда ты начала говорить про беременность, и вообще вот э, Домаш тоже сказала, что, может быть, не беременеют то уходят рожать, и я такая, да ну, бред, бред, и начинаю вспоминать своих знакомых, и просто я вспоминаю, что у меня в прошлом агентстве, где я работала, там, получается, вот за два года, что я в пленами, там сменились полностью кадры, потому что все уходят рожать. Ну, то есть там как бы человека уже четыре ушло родить. И как бы там уже ходят шутки среди ребят, потому что они думают, что у них какое-то место... Помазанная Богом, где зачатие происходит хорошо, и как бы ты приходишь, устраиваешься дизайнером mm -hmm. арт директором, и у тебя сразу ребенок Они Они возьмут
1: фейк арт-директором. Прямо я на, работ... на, на рабочем месте. Нет, нет, я шучу, просто интересно, Это работает или нет?
2: Нет, это... мне кажется, что работает, потому что я даже уже немножко рада, что ушла.
0: <laughs> Маша, это не так работает.
2: <laughs> Тебе мама не рассказывала? <laughs> мама нет, у меня был интернет.
1: Давайте вот по поводу известных женщин в дизайне. Просветите меня. Кто, кто вообще есть? Ну, я, когда услышала вопрос, я вспомнила сходу три.
0: Это Пола Шер, конечно, это Заха Хадид и это Джессика Уолш. Вот три Наверное, самые
1: крупные для меня фигуры в дизайне. Ну, захуходить все знают, да, это архитектор. Вот давай по поводу первых и вторых, чуть поясним для тех, кто слушает нас и не разбирается. Пола Шер это дизайнер, арт-директор, это пентаграм,
0: это огромное количество проектов. Мой, наверное, любимый проект у нее это Хайлайн-Парк в Нью-Йорке. Угу. Про нее есть фильм. Uh, серия Абстракт, по-моему, называется. Да, 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 uh -huh. которая на Netflix еще. Uh -huh. Да, да, да. Uh -huh. И там uh, про нее есть отдельная серия. Очень интересная uh, женщина с интересными мыслями. В общем, советую посмотреть. Вот, и с ней поближе познакомиться.
2: А чем она тебя зацепила как личность? Uh,
0: наверное, своими репрезентациями в целом. Да, что, кто она, что она и э, как она думает, когда она делает проекты. Потому что в этом фильме очень хорошо показан процесс, как они там этот проект разрабатывают.
2: Но она является для тебя ролевой моделью, например? Э,
0: думаю, нет, не является. Она просто отдельный человек, и отдельный человек, она отдельный человек. Я очень рада, что она хороший дизайнер, хороший арт-директор. Ну, я не знаю, мне сложно в, этом, в таком плане, потому что я не делю людей типа на своих чужих, там, например, по гендерному признаку, да, что угу. типа вот она женщина, и она там классная, и поэтому она для меня... Ну, так, у меня так это не работает. Поэтому я просто рада, очень рада, что она есть. сделала классные проект, она угу. есть, и что она женщина, все.
2: Угу. Понимаю. Ну, на самом деле, вы очень классно видите женщин в дизайне, каких-то очень популярных, очень талантливых вот когда ты видишь, что пример локальный, где человек женского рода добился успехов, сделал какие-то невероятные incredible things, mm -hmm. это все равно вдохновляет. То есть как бы все знают загмастера, он там вводишь дизайн, он там попадает первым в списке, да, и как бы... Когда видишь женскую модель, все равно у нее же путь, ну как бы мы не можем сказать, что у женщины и у мужчины одинаковый путь в этой жизни. Ну в плане роста, в плане карьерной лестницы и так далее. И когда ты видишь положительный пример женского там, варианта, все равно это как бы лично меня немножко радует. Не так, чтобы я этим живу, но мне такая неплохо. Я тоже могу быть сильной, независимой, талантливой, крутой, чувихой. Иметь четыреста сотрудников под крылышком. Это ты так рассказала про Джессику Волш. Власть. Не, у нее намного меньше. Ну да, типа Волш
0: 400 сотрудников.
2: О -о -о. Не, 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 у Волж нет меньше. Но в смысле я про то, что можно руководить проектами, руководить, друг... короче, быть талантливой, крутой, независимой и можно быть при этом женщиной. А как же Екатерина вторая? Ну ты что?
1: Ну это. Екатерина молодая. Посмотрите все фильмы старые.
2: она не занималась дизайном. Вот, в, в своем роде занималась. Занималась. И с Волш очень трудно себя сравнивать. Мне кажется, Волш — это ангел, спустившийся с небес на землю, потому что она типа в 13 лет писала программы какие-то, э -э код. Она там была какой-то суперталантливым вундеркиндом ребенком. Ее заметили, и ее там взяли на работу тоже в супер ранние годы. Ну, то есть мы, мы не можем рассматривать ее как пример обычного человека. Ну, то есть если у тебя нет каких-то талантов в детстве, каких-то явно выразительных, когда ты побеждаешь там, международные конкурсы в дизайне и так далее, а тебе там 12 лет, но это ты обычный человек. Волж — мега-талантливый алмаз на нашей земле, мне кажется, что когда они разделились с загмастером, то есть Волш это дизайнерка, которую в какой-то момент загмастер взял к себе на работу, они вместе работали довольно многие годы, и потом они, он предложил ей объединить, то есть он раньше был загмастер agency, а потом он предложил ей объединить загмастера Волж. Mm -hmm. И вот э, они сделали очень много крутых проектов вместе, и там никогда не указывалось, кто как бы собственно руководил этим всем, и все как бы просто представляли это как единое целое. Потом в 2018 году они в июне, по-моему, объявили, что они расходятся, и она открывает свое агентство. И сейчас по uh -huh. двум сайтам, если их сравнивать, можно активно заметить, кто больше про брендинг, кто больше про искусство. И как бы вот с того момента я просто... волш начала меня приводить в дикий восторг, потому что я думала, что... Весь ее талант заключается в том, что рядом с ней находится загмастер. когда она показала свои проекты своих коллег, ну как бы те, те, теми людьми, которыми она руководила, просто я поняла, что она сама просто невероятный человек со своим видением, который делает вообще нечто другое от индустрии. И я не могу, я прям ее очень восхищаюсь, как в плане дизайна.
0: Ну вот да, продолжая ее историю, это же она придумала леди Wine Design».
2: Да. Угу.
0: И я вчера читала, как, как, так, как она придумала, интересная история, то что какая-то девушка была ее лютой хейтеркой, писала ей всякое. Серьезно? Да, дописывала да, всякие гадости. А она... и она решила с ней встретить, позвать ее на собеседование, с ней встретиться. Но не говорить, что это из-за хейта, а просто. А та девушка тоже была дизайнеркой. Она ей написала: типа, Приходи, ну, пришли, пожалуйста, в портфолио. Она посмотрела, пригласила ее на СБС. типа, а та What не знала, это и, та, и, та писать, и та стала писать: что: типа, О, как рада, я как рада, что ты, что ты меня позвала. Она пришла, расхваливала Волж, а потом, а потом Джессика сказала: что ты мне писала вот такие штуки.
1: Она сказала, Давай выпьем. О, <связь> О, <связь Она такая, да я не то
0: имел в виду. В общем, из-за вот этой всей истории Джессика решила создать комьюнити Ladies Wine Design. Да у нас в России поддерж... есть, да? да, да у, нас есть, у нас есть в Москве большое комьюнити, есть в Питере большой комьюнити. Это точно, потому что в Москве есть... Телеграм-канал, есть инстай, там можно ходить на всякие встречи, там очень оживленные... Подкаст, да, у них еще есть подкасты. Очень, очень интересно. Оживленная комьюнити. А в Питере, по-моему, Леля как раз-таки там, как это оwner, «Контраформа». Угу. Угу. А, понятно. Вот, они там, они в Питере делают. Вот, и в Москве очень интересно. Я просто недавно подписалась на их телеграм-канал, и они еще выкладывают в телеги у себя какие-то маленькие портфолио женщины, рассказывают. И не только дизайнеров, но и там каллиграфов и многих других. Это очень интересно посмотреть на другие работы. И они еще говорят, кроме самого дизайна, на около дизайнерские темы там про выгорание, например, какие-то такие штуки то есть больше угу. социологии в
1: этом. Ну, типа саппорт-групп такой, да? Да-да-да. А там, а там такая,
0: у них такая миссия есть. Типа поддерживать других женщин. У них там есть история с менторством, что ты можешь прийти, попросить, чтобы тебя какого-то ментора бесплатно начали. Бесплатно. Бесплатно, <свят> конечно. И там кто-то тебе будет помогать, можно свои работы присылать. То есть задача, как я понимаю, этого общества — создать безопасную среду, что угу. тебя никто не хейтит, что с тобой уважительно общаются, дай тебе фидбэк
1: какой-то положительный, да. там, ну, какой-то оценочный. Пытаюсь представить себе такое сообщество для пиарщиков, и там просто, мне кажется, один большой чан крови после одной такой встречи, в котором пацаны. Ну, они просто перемесят друг друга и все.
2: Мне кажется, это немножко странно создавать безопасную среду, отделяя 50% населения другого пола. Ну, в смысле, ты создаешь безопасную среду, среду среди женщин. Но мне кажется, женщины так довольно поддерживают друг друга хорошо. Нет. Потом ты приходишь на работу, ну, как бы... Мне кажется, что
0: женщины, вот, к сожалению, не очень-то хорошо друг друга поддерживают, потому что сколько а, не смотришь каких-то кейсов, типа, в пиаре, ну, в жизни, да, и кто-то что-то говорит же, из женщин, из знаменитых их селебов, и хейтит их, Женщин, а не мужчины.
2: Ну, потому что они находятся под давлением общества, женщины они дерутся за внимание. К, э,
0: мизогини очень серьезно. Да, и Намного вот я смысла. считаю, что это супер идея про общество, что ну, да, женщина еще пытаюсь учить сказать, надо, чтобы. Но я пытаюсь
2: сказать, mm -hmm. что это не решит проблему. Но в том плане, что это решит проблему внутри женского э, общества, но ты приходишь на работу, и ты работаешь. Мы начали с того, что на работе у тебя в офисе 80% mm -hmm. это мужчин. Ты Нет, приходишь. Это наоборот?
1: Ну, no, это наш.
2: Ну, как бы. Ну, у нас,
1: кстати, почти 50-50. То есть мы как-то стремимся в направлении 50-50. Активно. А подожди, это какая проблема? Нет, смотри, вот я, я... пытаюсь
2: сказать, давай, что давай. ты приходишь в офис, ты такая, вот мы с тобой пошли на леди свайн дизайн, такие мир, жвачка, любовь и все такое. Алия потрясающий, Маша потрясающий, мы с тобой приходим в офис, есть. встречаем X человека по имени как-то там, и он нам говорит, вы обе дуры, и вы нихуя не умеете, и как бы и что ты сделаешь? У нас с тобой это полный дзен, а как бы есть еще внешние факторы, которые на нас влияют и и вот эта вот э, э, дискриминация она все равно исходит довольно часто от мужчин это как бы э, тот разговор который мы с тобой вспоминали мой да ладно это тупая невоспитанность и, и распущенность мне и кажется.
0: что ты мне сделаешь я в другом городе нет и смотри Маш и, и меня просто я по другому задачу вижу ну то есть задача этого сообщества э, женщин как бы сплотить Грубо говоря, да? Чем yep, немножко успокоить? Боевать. Нет, наоборот, немножко сестренство поддерживать. Там задача типа сестринство поддерживать и помогать женщинам продвигаться в дизайне. Ну, то есть, окей, там в каком-то офисе там токсичная атмосфера, я пойду в Lady Swan Design, у меня будет менторка, которая мне поможет делать мои проекты. Вот, вот и вся задача. То есть как бы мне... Не меня... обращая
1: внимания на то, кто там что говорит. Да, у меня Ничего.
0: будет какое-то место, где мне помогут развиваться как дизайнеру.
2: Ну, это понятно. Вот, я вот понимаю, в этом задаче. А, а не в том, что типа хейтить или не хейтить. Но я говорю о том, что это как бы... Мне кажется, что так как наша тема заключается в том, типа, отношения, как это влияет на студии, что происходит сейчас, каких сотрудников берут, как бы это все равно открытый космос, но там нет какого-то закрытого сообщества и как бы какие, с, какими способами мы можем решить сексизм на работе, какими способами мы можем объяснить, как мы можем объяснить, почему э -э, мужчин арт-директоров больше, чем женщин, как бы вот меня интересует размышление на эту тему. Но это в целом знаешь, сексизм мне... в обществе. Ну, да, мне кажется, пока
1: это объясняется так, а если мы будем это сейчас детально разбирать, то это будет тема еще одного подкаста тоже на час. Да, сексизм это такое. Вот, потому что там мы уйдем уже в какие-то просто общественные явления, не только в дизайнерскую профессию и вот. Да, единственное, что я хотела может добавить по этому поводу,
0: я как-то слушал давно маленькую лекцию на Теди. И там мужчина говорил, что чтобы проблемы с насилием над женщинами и над там, детьми решить, нужно не женщин учить самообороне, а нужно мужчин воспитывать, воспитывать и мужчинам а, объяснять, что они как, бы, как источник агрессора, как масса, но не каждый мужчина угу. а в целом, они должны... А, больше себя контролировать? Образовываться, больше себя контролировать.
2: Скорее, учиться, учиться, учиться саморегуляции
0: в плане эмоций и чувств. И вот это вот все. То есть, больше им нужна психологическая поддержка и психологическое образование мужчинам нужно, чтобы мужчины перестали быть агрессивными в своей массе. Uh
1: -huh. а ну, то, это что... очень правильный месседж да. да. Хороший ну, взгляд. Вот я
2: об этом решает. говорю. Зачем? Ну, то есть собрались, собралось, извините, пожалуйста, не отпускают эту тему. Собралось сообщество вот эти леди вайн дизайн, и они как бы прислали, позвали к себе мужчин креативных директоров и говорят, там, арт директоров говорят, там, ребят. Давайте мы вас воспитаем как бы -то толерантность,
1: чтобы в этом сообществе было... Нет, это так не работает, ты взрослого человека воспитать не можешь. Вот Ты можешь типа когнитивно его как-то там настроить, но ты не сможешь его воспитать. А, я хотела еще ответить на вопрос-то все равно про... Можно, да? <с. Да,
0: можно. Я быстренько и дальше. Про женщин в дизайне. Меня просто списочек набросало. <с. Ага. <с. Получается, я хотела вспомнить, во-первых, Аду Лавлейс. Это женщина, которая... Человек, который написал первую программу для компьютера. Uh -huh. И это женщины. Это, мне кажется, важно. Из русских дизайнеров, там, шерстьяков, это Надя Паршина. Это Омай Бренд. Это Александра Королькова. Там, арт-директор паратайпа. Или креативным директор паратайпа. Соосновательница «BankBank -Bank Education». Из каллиграфов сестры Вика и Вита Лопухины замечательные вообще, очень красиво рисуют рисуют, пишут: Анна Кувачок, Ольга Панькова, Юля Кузнецова это школа летеринга Ю-0026. И вспомнила еще немножко художников: артист, Арти... ар артист да. Кусама ей и Марина Абрамович. Тоже, мне кажется, такие знаковые. Я ее уже 30 раз вспомнила, пока мы с вами да, разговариваем да, 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 да. Ну,
1: по поводу ролевых моделей и тому вот. ну то
0: есть это так вот я набросала буквально вспомнила там по вчера пять, да, по верхам 5 минут. И это типа, малая доля э, женщин в дизайне, которые действительно индустрию двигают вперед. И они на нее влияют не то, что они там на задворках где-то на фрилансе что-то делают. Действительно влиятельные фигуры.
1: И давайте все таки про обезьян. <связан> <связан> так вот, ну, мы все знаем, что у Маска есть помимо SpaceX проект Neuralink, <связан> в который Потрясающе. он инвестирует. Да, вот Маша очень нравится, потрясающий проект, который значит, с успехом вживили чип игровой в мозг обезьяны, который позволил ей силой мысли играть в видеоигры. Значит, у меня тут два вопроса. Один этический. Можно ли по-прежнему проводить такие эксперименты над животными? Хотя я понимаю, что пока, наверное, другой альтернативы нет. С другой стороны, существуют технологии моделирования, которые, может быть, помогут типа этого избежать. Вот. И второй вопрос. Это, да, вообще, хотели бы вы, чтобы вот с этим вот всем дальше продолжалась история, чтобы прогресс шел в эту сторону, вот, чтобы в конце концов, да, с помощью вживления различных элементов в мозг могли лечить людей, но в том числе и как бы есть у этого обратная сторона ими управлять, например.
2: У него же как бы нейролинк вообще начинался с того, что это чип э, первостепенного задачи, это, конечно, лечение. Да-да-да, я знаю. Но... А, а можно тупую ремарку? В то же время рэпер Лил Узиверт.
0: Вживил себе в лоб огромный
1: бриллиант. Хорошо, не дил, да. Я с радостью за него.
2: Мне, кстати, не понравилось, как это выглядит. Но потому он... что <свят> это
1: наверняка будет некрасиво.
2: Не технологично. Но он сказал,
0: что отек спадет и будет все симметрично. Сейчас типа не очень симметрично. Это Но все равно. Скорее <свят> всего,
1: он просто организм его отторгнет. Это, это просто типа это. чем занимаются это? люди
0: параллельно, в параллельных вселенных.
1: Потряса. Да, про нейролинк продолжаем слушать, Маша.
2: Нейролинк? Я просто большой фанат черного зеркала», соответственно. Да, они хотели
1: какие-то исправить, да, я так понимаю, ну патологии мозга с помощью вот этих чипов, которые они разрабатывают. И, наверное, логически должны быть такие этапы, как вот мы испытываем на обезьянах, смотрим, как это работает. Но, с другой стороны, как-то это очень попсово, типа обезьяна, видеоигры, но мы тут людей вообще-то лечим. Ну,
2: подожди, у них все по этапам. То есть, вот летом, если ты помнишь, у них была презентация тоже нейровинка, только предыдущая модель, которую уживляли свинком. Там потрясающие mm -hmm, да. вообще а, данные получились. Там а, тоже
1: было все очень хорошо,
2: да. Нейросвинг. Нейросвинг, да. При том, что, типа, с одной стороны, там бы Для меня я выяжу два больших потенциала, судя из исследований, которые они предоставляют. Первое — это то, что можно, собственно, регулировать поток электронов в мозге, то есть когда человек болеет Альцгеймером или ПП Паркинсоном, там как бы этот чип его вживляет, он посылает э, нейроны к электронам, он их успокаивает, и человек больше не дергается, у него не разрушается мозг, это спасает ему жизнь, это потрясающе. Uh -huh. Но вторая особенность этого замечательного чипа, это для фанатов черного зеркала, привет всем, как бы он может делать какие-то предикшены, основываясь на данных, которых он собирается этих электронов. То есть чувак, этот чувак, этот чип собирает данные с твоей головы. И какие предикшены он делает? Как ты будешь развиваться? Ну вот Когда то, что они показывали, то, что они показывали летом, то есть вот с обезьянкой. Я сейчас расскажу, что я думаю про зоологию и вот как бы вообще этическую сторону вопроса. Мне просто хочется еще поговорить про это потрясающее явление. В общем, то, что с обезьянкой, это немножко другая тема со свинками. Они делали предикшены. Там они ставили свинку на беговую дорожку, она шла и как бы видеокамеры и всякие датчики брали данные, как бы ее походки в это время. Нейролинг uh -huh. uh, брал данные из ее мозга и делал предикшены, как нападет, какой мышце она будет двигаться дальше. Uh -huh. И вот эти вот данные совпадали почти. То есть там как бы 60% процентов совпадения – это очень много для каких-либо предикшнов, и это прям весомый как бы, момент для развития искусственного интеллекта и прочего. И как бы сейчас они пошли еще дальше. И вот эта вот тема с обезьянкой просто четвертый сезон, пятый сезон Черного зеркала, вторая серия, где.
0: Первый сезон, вторая серия. Первый
2: сезон, вторая серия, это где? Я понимаю. Это первый сезон, первой первая серии, да. Серия, да, да, серия. да Оуеннинг вообще сериала. <свят> как бы они же постоянно еще троллят Илону Маска на всех этих презентациях, когда ему там, он рассказывает, подходит время журналистам задавать вопросы, и они все время, время спрашивают про черное зеркало. <свят> Просто постоянно типа: Ну, вы уже типа как бы показали то, что было в этой серии. Что... Когда вы нам покажете, что было вот в этой серии? Он такой говорит: Ну, возможно, скоро. И вот они показались с обезьянкой, с видеоиграми. Мне кажется, это потрясающе с точки зрения технологий. Я за развитие, я очень сильно это поддерживаю. Короче, я прям влюблена в, в эти работы. Естественно, куча других лабораторий, которые делают то же самое. Просто Илон Маск продвигает это в массы, и он более популярен, Илон он более узнаваемый, да. да. Но просто в плане того, что технологии в принципе развиваются, мне кажется, это потрясающе и... Возможно, это единственный шанс спасти планету от вымирания и от экологического кризиса, который происходит. Что касаемо этического вопроса. К сожалению, нет сейчас возможности изучать эти технологии на искусственном мозге, потому что искусственный мозг такое создать не могут. Это как бы что первое, яйцо или курица. Они пытаются сделать этот мозг. Но для того, чтобы сделать мозг, нужно изучать реальный мозг, потому что искусственного мозга еще нет. И судя по тому, они же создали еще специальную машину, которая вставляет этот чип. То есть раньше это были шестичасовые операции, когда вскрывали мозг, там что-то устанавливали. Подобные чипы, в чем еще он примечательный, что он очень маленький. Другие там компании делают очень большие такие бандуры. Да, 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 которые называются на голову, серьезные. Серьезно? Вот мой чип. <свят> <свят> Тяжеловато. И как бы это, и это, они сделали специальный аппарат, который тут маленькую монеточку вставляет в мозг, то есть по идее, как бы как. Типа это объясни... укольчик такой. Да, да, типа это быстро, ну не совсем. там все-таки нужно вскрыть головную кору мозга все вот это вот. Но в целом типа да, это быстрый процесс и как бы судя по тем свинкам, на которых я смотрела, они довольно себе как бы нормально себя чувствуют. Это неэтично, да, это зверство, но мне кажется, что моя любовь к технологиям выше, чем моя любовь к животным, поэтому. Звучит так Вот, ну короче, я все равно
0: one love. Меня больше всего пугает одна штука из черного зеркала, которая прямо сейчас делает людям плохо. Я говорю про социальный рейтинг в Китае, потому что когда, когда, я не помню, сколько лет назад вышла черное зеркало и была эта серия ужасная про социальный рейтинг. И потом через, -м, -м месяц, через месяц я прочитала статью, что в Китае уже вот-вот он сейчас вводится. И я подумала, господи Иисусе, что происходит в этом мире? А сейчас этот рейтинг действительно работает. И проблема в том, что для меня лично проблема э, этическая, социологическая – это да, но у этого государства есть этническое меньшинство, которое они преследуют, уйгуры. Uh -huh. И вот с помощью в том числе вот этого социального рейтинга они за ними следят, они их собирают в лагеря и всячески обижают. Ну, то есть люди, как общество, китайцы, да, они выбрали... Они не выбирали, конечно, но могли бы выбрать и между свободой и безопасностью. И выбрали они безопасность. Uh -huh. ну, по крайней мере, потому что они не протестуют против этого социального рейтинга и считают его окей да и считают его нормальным то есть а это абсолютная тотальная цифровая несвобода потому что государство знает о тебе все и мало того что он просто знает собирает твои данные оно еще на основе этих данных тебе еще рейтинг выставляет и что-то запрещает делать а что-то нет но по-моему
1: это, это просто бесчеловечно а у этого социального рейтинга известный набор каких-то плюсов все-таки общественных есть? Ну, то есть кто от этого получает бенефит? Государство только? Государство, потому что государство
0: заставляет своих граждан через этот рейтинг вести себя хорошо. Просто это типа борьба с противоправными действиями. Контроль. Угу. Да. да. Что если у человека есть рейтинг, и он знает, что сейчас, если он а, будет дебоширить, или там что-то сделает плохое... Под
2: пойду. То
0: ему снизят рейтинг,
1: он потом из этого места на поезде не сможет уехать, ему не продадут угу. билет. То есть, то есть они типа на, на полиции, да, на силах внутреннего подавления, там, агрессии э экономят таким образом? Они в целом, да, экономят на охранении правопорядка. А зачем охранять
0: этот порядок, если все и так уже в своем собственном загончике, в своей голове?
2: Ну да. Ну вот, мне кажется, карантин в России и вот это предложение тоже, по-моему, так и называется, социальный контроль, нет?
1: Социальный мониторинг. Как
2: это мониторинг. какой ласковое но слово. Ну, это с
1: короной же только связано был
2: Ну да, но у нас теперь есть камеры в метро, которые, как бы, заявили на днях, могут использоваться и используются уже для других целей, для социального подавления. И, как бы, долго ли нам осталось...
1: Замечу важный момент с технологией распознавания лица, не просто камеры.
2: Да, технологии распознавания лиц. Ну, окей, важно. она в метро. Она не то, что в метро. Она
0: на каждом подъезде висит, такая камера. Ну да. некоторые
1: из них не работают.
0: Ну, да. Ну, кстати, я не помню, кто сказал, но если человек выбрал между свободой и безопасностью. Безопасность, то не достойно ни свободы, ни безопасности. Из последних новостей то, что я слышала, похоже, про черное зеркало, это создание двойников умерших людей. Да, я с... тоже читала Что собирается, ну это биг-дата получается, да? Что mm -hmm. собираются данные, и на основе этих данных моделируется человек, нероссия, псевдочеловек, Нейросеть, который как будто бы
1: живой, но не живой. Ну, ну по да. сути как это он общается с тобой, типа как в мессенджере, да? Mm -hmm. Да 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 он общается. С тобой так на все сей,
2: начиналось да? в черном зеркале во втором сезоне второй серии где девушка потеряла парня и заказала эту технологию. Да. На самом деле это довольно просто, если ты социально, в смысле в социальных медиа, активный человек.
1: А если нет, то твои родственники захотели сделать твою вот эту вот, да, искусственную модель интеллекта, а ты такой типа, У, тебя, данных, у тебя
2: просто не хватит данных. Там, да, да. там главное, типа, не то, что ты лайкал, а, ну, конечно, твои интересы тоже важны, но там больше важен, типа, голос, то как ты, как ты обычно, какие слова ты используешь для ответа. Ну, то, есть, чтобы... то есть голосовухи для этого пишут, они пытаются насытить да да, 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 я да, да.
1: Вот зачем нужны войсы. Наконец-то, я теперь знаю.
2: То есть там вот эта нейросеть, которая делает умерших людей типа live, она на самом деле довольно просто работает, она просто даты из баз данных как бы те вот как раз месседжи, которые ты когда-либо писал, и просто их там адаптируют под тот вопрос или тот текст, который тебе прислали. То есть чем больше данных, тем больше тебе будет казаться, что ты разговариваешь с реальным человеком. И uh -huh. теперь вопрос. Вы бы хотели такое со своим близким? А я,
0: кстати, еще в топик читала про другой стартап, который тоже этим самым занимается, но они оцифровывают людей, так скажем. Ну, то есть перед смертью, если ты захочешь, а, чтобы угу. с, тобой, с тобой общались родственники, а ты проходишь это. Килограмму проб. сделать. Вот я, кстати, не смотрела, что конкретно делать. Я думаю, что-то начитывается, что-то там, какие-то тесты uh -huh. когнитивные, мне так кажется. Но надо почитать. Да, это
2: скорее собирают данные из мозга, не, не физически. Да, да, да. А, что касается. Хотела, хотела бы я, чтобы. Да, с мертвым говорить? Ну, типа, да, вот с мертвым человеком, если ты, как бы, учитывая то, что ты посмотрела серию Черного зеркала, и как бы можешь уже посмотреть примерно, что будет. А не, я бы не хотела,
1: нет. Потом? Нет, ну, простите, это, это, типа, мне кажется, даже какой-то дистербанс просто мертвых и это неуважение к памяти. Типа дистербанс
2: в смысле, типа...
1: Ну, ты его разбудил. Отвлекаешь их. <свят> да, друг <друга> разбудил <свят> и пытаешься поговорить. Человек Так это же не успокоился. человек, который умер. Я понимаю, но не надо тешить, типа, свой, свой больной мозг тем, что ты не можешь кого-то отпустить. Вот. Mm -hmm. Ну, пытайся отпустить, а не пытайся его вернуть. А это потом начнется равно...
0: секстинг, вот это вот все. Подождите, <свят> подождите.
1: <свят> это если... <связывая> <связывая> это если
2: мы говорим Про как бы, близких А я говорю вообще с любым умершим человек Совершенно. Мне кажется, это интересно В плане э, создания То есть это же предшествует Все эти вот э, Копии людей, все прочее Там э, Черное зеркало» Вот эта серия, где она парня потеряла да, Он в каком-то виде присутствовал В жизни, это же все присутствует э, Предшествует Опять же, как бы искусственного интеллекта отдельному, то есть копированию мозга. То есть сейчас, мне кажется, самое то, что люди пытаются быстрее всего сделать, это либо создать такой э, могущий, э, могущественный ИИ, который будет самостоятельен, либо скопировать мозг человека таким образом, чтобы этот мозг продолжил жить. И как бы и вот эти вот сбор данных, это же на самом деле тоже одна небольшая часть процесса копирования нашего мозга впоследствии, мне кажется, будет просто. Ну да. То
1: есть прикольно. Просто всеми данными можно пользоваться разными способами. Ну то есть их можно использовать во благо Конечно, да, для разных да. интересных исследований и, и выводов, да, которые изменят историю. Вот. А можно, ну как бы в своих ужасных репрессивных. Представляете, целях? насколько
0: человечество боится смерти? Только бы не умирать. Все сделать ради того, чтобы кто-то человек с большим количеством денег пожил еще 50 лет. В, в искусственном знаю, я знаю я массу людей думаю, с маленьким количеством
1: мотив. денег, которые хотят быть бессмертными Я говорю, нахрен вам это бессмертие? Вы серьезно хотите быть бессмертным? Видеть весь этот ужас бесконечно?
2: Не-не-не, подождите, мне кажется, это немножко другая тема Ну, то есть смотри, если у тебя есть, если твой мозг копирован в датабазу какую-то Ты можешь существовать не в этом мире, ты можешь придумать себе свой мир Это безграничная фантазия
1: ну, по сути, ты типа в, кап в капсуле лежишь и играешь в самую любимую компьютерную игру. Да тебя может, нахрена тебе тело? У тебя ну, остались данные,
2: тела. все, ты как бы где-то там. Mm -hmm. вот, вот если сервера отключат, тебе Тогда пиздец. мы боимся
1: не смерти, тогда мы боимся, что там ничего нет или есть что-то неприятное. И мы хотим, чтобы там было приятное априори. Мне там, кажется, мы пришли к матрице гранью, просто. Ну, когда ты, да, все
2: до гранью смерти да. ты имеешь в виду?
0: Мне кажется, мы сейчас обсуждали-обсуждали и пришли просто к созданию фильма «Матрица».
2: Мне кажется, в «Матрице» очень какие-то такие непластичные технологии. Мне не очень нравится. Я обожаю «Матрицу», но мне не очень нравится, как там представляется будущее. Мне кажется, не будет никаких этих жутких тел в баках. Нахрена тела нужны, если можно все в базе данных держать.
0: Но там же, видишь, там мозг-то был все-таки настоящий, но там типа чипы были в мозгу, в мозгу. А у нас уже следующая стадия, что наши мозги оцифрованы, и они там... Так
2: вот, да, и как не будет такого трэша. Может быть, Нео, если в будущем появится матрица Нео, просто спустится такой скажет, ой, тут чистенько прибрано, вот роботы, типа все про пылесосили, тут вообще светло, а типа, а фантазии там Нью-Йорк грязный, вообще меня там бесит куча людей, буду я здесь жить и наслаждаться жизнью.
0: Не знаю, мне такая, такое будущее не очень нравится. Ну окей, типа оцифруют наши мозги, и мы там будем в этом а, выдуманном мире все тусоваться, и что? Мы не будем ничего созидать, мы не будем в реальном мире что-то делать. Просто на поддержание вот этих вот дата-серверов будут использоваться ресурсы Земли, и... Пока все ресурсы не кончатся, это будет работать. А потом ресурсы кончатся, дата-центры отключат, и мы все умрем просто в серверах. Вот типа, мне что кажется, что будет дальше. Ну, да.
2: Ты рассматриваешь только одну линию процесса, который может случиться, и как бы не смотря окружение, социальный круг и вообще все, что происходит параллельно с этим процессом, это точно не будет так. Ну, то есть это сто процентов не будет так. Ты же смотрела черное зеркало. Конечно. <laughs> давай рассказывать, как бы давай объясняться на нашей теории <laughs> Черное зеркало. Не, ну я типа генерализирую. То есть э, я тебе параллель,
0: параллель проведу. И вспомни Вспомните про лесбиянок. Когда, мне, я помню, мне, когда э, теории возникновения жизни на Земле рассказывали в школе, угу. и там была такая теория пансперми. Это типа. Панспермия. Э, так называется, да. Это когда есть такая теория, что жизнь на, зем, на землю Привезли откуда-то с другого места А, да, да Вот, и вопрос в том, что Окей, допустим, это так Но там-то что было, понимаешь? И опять вопрос, типа, не решается И здесь такая же история Что, типа, мы вот думаем про вот эту генеральную штуку Ну, типа, вот мозг, он там оцифрован Или чипа, а дальше-то что происходит? Ну, то есть я понимаю, что, типа, есть сервера Есть там живые люди, которые не захотят оцифровываться Но в итоге-то как это все будет работать,
2: Понимаешь? Смотри, копирование мозга человека ⁇ это последствия одного большого глобального изменения. Создание искусственного интеллекта, самостоятельного, который может саморазвиваться и будет превосходить человеческий мозг миллиарды раз. То есть это будет настолько... Зачем сверх... это нужно? Сейчас объясню. Настолько сверхмашина... Пять есть... 5 Окей. Сверхмашина, которая решает которые решают все вопросы. Грубо говоря, появляется искусственный интеллект — он решает проблему голода, он решает проблему климатического кризиса, он решает проблему экономическую. И, соответственно, как бы копирование людей, мозга людей и создание какого-то там ла ла -ленда», как в этой серии с двумя лесбиянками, это просто последствия, это как аттракцион на, этой большом, на этом большом поле искусственного интеллекта и его возможностей. Так мы, получается, сейчас с тобой пришли к другому сериалу «Мир дикого запада» к последнему
0: сезону. Там был такой интеллект, который все решал не, за не, всех. Нет,
2: он, он не решал за всех. Он делал предикшены. И, исходя из этих предикшенов, он выставлял определенные рамки для людей. А искусственный интеллект, это как бы, это, да, это искусственный интеллект, но тот, про который я говорю, про глобальный, он немножко решает более глобальные решения. Короче, вот здесь, вот здесь
1: прогностика, да, а вот здесь искусственный интеллект, про который ты говоришь. То есть это mm. искусственный no, интеллект уровнем выше находится, правильно? Да,
2: он вообще, то есть и, как бы все книги, все статьи, что я читала на эту тему, как бы то, что говорят ученые, что вот есть муравей, и есть мы. И как бы и муравей даже не может осознать, насколько мы умны, потому что у него нет этого процесса осознания. И как бы, чтобы объяснить, Людям, что такое искусственный интеллект Обычно представьте, что вы в муравей И появляется рядом человек То есть вы даже не представляете, какие у него возможности Вы даже его не видите То есть вы не можете это осознать Вы не можете это понять, насколько это крупно
1: Так, а теперь для тупых зачем это нужно?
2: Зачем создавать
1: что-то, что превосходит тебя и ты не можешь это контролировать? Это очень странный позыв.
2: Ну, э, типа есть вот эти вот все пугающие истории, сказочки о том, что типа нас всех перестреляют роботы, начнется война, как в мире Дикого Запада, все будет очень плохо. Это все как бы не реалистичный взгляд. Искусственный интеллект создают в первую очередь для того, чтобы как бы э, примитивные искусственные интеллекты, они могут решать какие-то проблемы уже. Они могут собирать данные по тающим ледникам на севере понимать как там типа анализировать какие были прецеденты решения подобных проблем делать какие-то предикшены и решать эту проблему то есть это как бы работает как один как как наш стратегический отдел это работает вот они вот собирают данные что-то решают проблему и выдают предикшены что будет работать а что не будет работать нормальная метафора да она очень мне
1: кажется листит стратегическому отделу. ну
2: это небольшой искусственный интеллект потому что блин у нас у всех есть небольшой хороший искусственный интеллект в голове. И как бы и... Uh... Это же не произойдет разом, что придет такой бог, искусственный интеллект, и скажет, «Выйдь, все дети мои, я сейчас решу все ваши проблемы. Нет, конечно, такого не будет. Но будет постепенное создание все более крутой и крутой машины для разных задач. Решить проблему с климатическим кризисом, потому что через 50 лет, когда это все начнет развиваться, этот искусственный интеллект, это будет самая главная проблема на тот момент. Решить проблему с голодом, решить проблему там, с третьей мировой, с Путиным и со всеми остальными. И типа, когда вот эти все проблемы решат, этот искусственный интеллект будет сам на себе учиться, и в итоге он вырастет как бы до такого масштаба, что уйдет жить вообще в космос, как йогурт, в, том, в той серии с ä, Любовь, смерть.
1: Робот.
0: Понятно. А если, например, искусственный интеллект сделает предикшен, что чтобы решить проблему голода,
2: да, нужно, да, чтобы было
0: есть. меньше людей? Нормально. И что нужно государством нужно будет вводить вот эти программы по уменьшению населения?
2: Нет, я думаю, что как бы... Вряд ли будут ставить такую задачу искусственному интеллекту. То есть они не будут ставить задачу искусственному интеллекту, реши проблему перенаселения. Он скажет, окей, пойду перестреляю. Да, нет, не людей. Нет, Проблему
0: голода, не бей Ну голода. да, проблему
2: голода. Но ему, наверное, поставят какие-то задачи более глубокие, типа реши проблему голода, исключая этот факт, что можно убивать людей.
0: Нет, не убивать. Контролировать
2: рождаемость. Это как бы раз. Исключает этот факт, что можно контролировать. Да, скорее
1: всего, это все равно будет контролировать рождаемость
2: какое нибудь растительное
1: волокно питательное, которое ты можешь съесть и будешь сытый всю жизнь. Спасибо вам большое. Очень важные темы. Вообще бомба про черные зеркало у нас с вами получилась, мне кажется. Столько примеров крутых. Потрясающе. Спасибо. Приходите еще.
2: Спасибо большое, Мария.
1: А еще механические пчелы, мы еще их не...
2: Оооо!
1: У нас такая перспектива. Ладно, хороший наш подкаст. Ставьте сердечки, оставляйте комментарии, пишите нам, о чем еще поболтать. И спасибо. Всем пока. Чмоки, поки, всем пока.